0: Modern Work in Marketing, Sales und Service, der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Hallo liebe Podcast-Community, hier ist mal wieder Nicole von ITMX und heute bin ich mit meinem Kollegen Michael zum Thema CRM meets Kundenportale im Gespräch. Wir wollen uns heute mal genauer anschauen, welche Vorteile es denn bringt, wenn CRM und Kundenportale miteinander sprechen. Hallo Michael. Hallo Nicole, schön da das? sein zu dürfen. Schön, dass du dabei bist. Micha, bevor wir ins Thema eintauchen, könntest du vielleicht unseren Zuschauern kurz und knapp erklären, was zum einen ein CRM ist und auch was ein Kundenportal ist und wie die beiden Systeme, nenne ich es jetzt mal, in den Unternehmen eingesetzt werden. Ich denke zwar, dass die meisten von uns zumindest schon mal als Endkunde im privaten Bereich Erfahrungen mit Online-Shops gemacht haben, ähm, ob allerdings jeder unserer Zuschauer und Zuhörer schon mal ein CRM bedient hat, wage ich zu bezweifeln.
1: Dann müssen wir das ändern. Die größte Herausforderung genau. mit einer Frage ist immer, mich kurz zu halten, ja, wenn es um Thema CRM geht. Das habe ich es noch mal erwähnt. Ja, vielen Dank. Ja, ich, ich, werde, ich werde mein Bestes geben, hier CRM in äh, 10 Sekunden zu erklären. Ja? Sofern mir das gelingt. Also CRM ist im Prinzip, äh, wird oftmals verwechselt mit einem Tool. Ja? CRM ist aber eigentlich eine Strategie. Eine Strategie, um Kundenbeziehungen zu pflegen. Und da gehören natürlich Systeme dazu, da gehören Prozesse, da gehören Technologien dazu, da gehören Menschen dazu, die es leben, das Customer Relationship Management, wie es jetzt ne, Beziehungsmanagement übersetzt. Und am Ende hier dem Kunden eine personalisierte Betreuung zu geben. Ja. Ganz kurz zusammenfassen, da hat man viel mehr Nuance. Das sind mehr denke. als
0: 10 Sekunden, aber okay. Ja, ja, noch relativ es. kurz für Dankeschön, Dankeschön, danke
1: schön. Ihr habt mir Mühe gegeben, ja. Und ein Kundenportal ist im Prinzip eigentlich ein Bestandteil einer CRM-Strategie. Ja? Im Prinzip ist das dann eine Plattform, die ich dann zu meinem Kunden stelle. Wo er mit einem Self-Service sich selbst bedienen kann und sagen, okay, ich möchte Informationen zu meinen Bestellungen, Informationen zu meinen aktuellen Reklamationen, ich möchte Supportmeldungen meldungen zur Unterstützung aufgeben und so weiter, Ersatzteile bestellen, alles mögliche. Also als zentrale Anlaufstelle für den Kunden, indem er nicht den Innendienst oder jemanden anruft, sondern er informiert sich über ein Kundenportal, wo er im Prinzip alle Informationen hat, die ihn äh, in diesem Moment interessieren.
0: Okay, vielen Dank für die kurzen Begriffserklärungen. Wir haben uns ja neulich auch schon mal über die Erfolgsfaktoren von solchen B2B-Online-Shops oder Kundenportale, wie wir in der damaligen Folge gelernt haben, unterhalten. Was wir auch schon kurz angerissen haben, ist die Vernetzung zum CRM respektive zum ERP. Und genau darauf möchte ich mit dir heute nochmal ein bisschen genauer eingehen. Warum macht es denn Sinn, wenn CRM und das Kundenportal oder der Shop miteinander sprechen? Ja.
1: Ich würde die Frage sogar noch ein bisschen erweitern. Ich würde gar nicht sagen, nicht nur das CRM, sondern äh, aus meiner Sicht ist es auch das ERP spielt hier eine ja. wichtige Rolle. Ne? Ja. Das sind im Prinzip mit Sicherheit noch viel mehr Systeme, aber das sind so die drei zentralen äh, Systeme, die miteinander integriert sein müssen. Mein Lieblingsthema, unser Lieblingsthema, Integration, Integration, ja. Integration. Und jetzt äh, gehen wir mal so, so ein Beispiel. Im klassischen Shop-Funktion äh, möchte ich natürlich, wenn ich dort eingeloggt bin, möchte ich meine Preise sehen. Ja? Äh, meine Staffelpreise, meine Rabatte. Ne? Also müssen die Daten aus dem ERP-System ERP kommen. Mit am Besten, mit einem Realtime-Zugriff auf die aktuellen Daten. Und wenn ich jetzt in die Richtung CRM gehe, ist es ja auch wichtig, dass der... Ähm, dass der Kunde Informationen, zum Beispiel Änderungen einer Servicemeldung direkt einzieht, aus ja. dem CRM heraus. Ja, das heißt, der, der Servicemitarbeiter, das CRM-System sagt, okay, die, die, das Ticket ist in Bearbeitung, ähm, folgender Status ist weitergegeben und so weiter, dann möchte ich über mein, mein Portal wieder sehen, ähm, was ist denn da passiert und das muss alles in Realtime erfolgen.
0: Ja, spannend, Micha. Hast du denn äh, noch ein paar weitere Beispiele, äh, wie denn diese Systeme so zusammenspielen können?
1: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich gibt es da unendliche Beispiele. <lacht> wahrscheinlich, ja. ja da kann man sehr, sehr kreativ sein. Ja. Und ich, wie ich es ja schon gesagt habe, was zum Beispiel wirklich spannend ist, ähm, betrachten wir es mal aus der Seite des Verkäufers. Ja. Für den ist ja der Zentrale, der auch, auch wirklich entscheidend. Ähm, das heißt, wenn der Kunde hier einen Auftrag über das, oder ein Angebot anfordert über das Portal, dann muss er in seinem CRM ja wieder sehen, ah, der Kunde fordert ein Angebot an, das muss ich bearbeiten. Ja, weil der Verkäufer arbeitet ja nicht im Shop, der arbeitet im CRM-System. Ja. ja Und da möchte ich ja nicht irgendwo äh, die, die Verbindung verlieren. Ähm, vorhin mein Beispiel war mit dem Service, ähm, hier haben wir den Verkäufer, also immer, wenn es darum geht, dass der Innendienst und, oder der, der Kundenbetreuer, ähm, je nachdem, wie man das nennt, in Kontakt tritt mit dem Kunden, muss die Information, eine Interaktion aus dem Shop sofort im CRM zur Verfügung stehen. Oder ja, bestes Beispiel. Ja, oftmals ist es ja auch so, dass der Kunde zweistufig vorgeht. Ja, der bestellt irgendwas im, im Shop, und wird ungeduldig. Natürlich biete ich im Shop immer die aktuellen Informationen an und so weiter. Ja? Aber es ruft dem Kundenservice an und sagt, ich brauche das Ersatzteil schneller. Was können wir denn tun? Also muss ich doch erstmal wissen, ah, was habe ich denn bestellt. Da gehe ich ja nicht in den Shop. Da gehe ich entweder mein ERP-System oder CRM-System, je nachdem, ja. wo ich jetzt hier äh, den Prozess angesiedelt habe. Und dann kann ich dem Kunden die Auskunft geben und sagen, also passen Sie auf, lieber Kunde, ich mache für Sie jetzt einen Spezialfall. Ich gucke, dass ich das Ersatzteil aus dieser Maschine aus und sie haben äh, das Ersatzteil morgen früh äh, per Express zugesandt bekommen. Aber dazu brauche ich erstmal die Informationen aus dem Shop, dass er mir nicht immer alles erklären äh, muss, sondern ich möchte ihm ja ein tolles äh, Einkaufserlebnis bieten. Im besten Fall, ja. ja das ist so das Ziel. Ne? Ja. Also im Prinzip muss am Schluss muss ich eine Kundenakte haben im CRM, wo ich alle Informationen
0: habe. Okay, diese berühmte 360 Grad. Ja, genau. Das hört sich alles sehr plausibel an. Ähm, Gibt es denn darüber hinaus noch Benefits? Wenn alles, alle Systeme, also auch das ERP eingeschlossen, miteinander ähm, kommunizieren?
1: Da gibt es viele Benefits. Ne? Ein ganz zentraler Punkt ist einfach auch äh, das Thema doppelte Datenpflege. Ja? Ich möchte ja keine Daten doppelt pflegen. Ja? Das heißt, ich brauche irgendwo zentral meine Informationen. wo man den Auftrag gehabt hat, wird im ERP angezeigt oder im ERP eingelegt. Der ist sowohl im Portal verfügbar wie auch im CRM ver ver verfügbar. Daten zu Preisen, Lieferzeiten und so weiter möchte ich auch nicht irgendwo replizieren oder vielleicht über Nacht äh, irgendwo mit, mit einem Zeitverzug replizieren. Die müssen einmal zentral gehalten werden und dann habe ich hier eine wunderbare, ähm, äh, schnelle Auskunft. In vielen F Fällen habe ich schon äh, mitbekommen, ja, und diese Preisliste haben wir im Excel und diese Preisliste, <lacht> ja, so, so, was gibt es? Das ist gewachsen, das ist alles nicht schlimm, das lässt sich ja lösen. Ja. Ja,
0: mich erstaunt es nur immer, dass es das immer noch gibt. Ja. Also, vor zehn Jahren hat, hat einen das ja noch nicht so überrascht. Und sei vor 15 Jahren, wo die Online-Shops gerade zusammen entstehen waren, aber dass es heute wirklich noch diese Excel-Dateiverwaltung gibt, erstaunt mich immer wieder.
1: Ja, ja, wenn, wenn ich kein integriertes Portal habe, dann wird im Prinzip werden die Preise ausgeleitet aus dem ERP, in den Excel. Ja, dieses Excel wird wieder im Shop hochgeladen. So, am nächsten Tag habe ich im ERP andere Preise, das weiß der Shop aber noch gar nicht. Mhm. Ja? Ähm, deswegen, wir kommen immer wieder auf das Thema Integration zu sprechen. Ja? Das heißt, ein äh, Single Source of Truth, aus unserer Sicht das äh, ERP-System, ähm, von dem sich die CRM und aus Kundenportal am Schluss ähm, äh, bedient. Und ja, ich habe es vorher schon mal angesprochen, das ganze Thema Workflows ja? Ich lege ein Service-Ticket im Portal an. Dieses Service-Ticket wandert zu einem Mitarbeiter, der dieses Ticket bearbeitet. Und das intern gibt es ja dann ganz viele Möglichkeiten. Das geht wandert weiter in die Technik zur weiteren Prüfung. Ich kommuniziere mit diesem Kunden. Das heißt, ich bin in meinem CRM-System und schicke ihm vielleicht aus diesem System heraus eine Reparaturanleitung. Oder was auch immer. Und deswegen, ja, das ist immer wieder dieses Thema. Ähm, äh, Integration. Ich möchte nicht in verschiedenen Systemen arbeiten, sondern pro Arbeitsplatz. Der eine hat den CRM, der nächste hat vielleicht auch das ERP und der Kunde hat eben das Portal. Aber alle Daten müssen dort stetig zur Verfügung stehen und dann haben wir würde ich auch einen Prozessvorteil und können unsere Abläufe
0: wirklich massiv beschleunigen. Das hört sich gut an. Jetzt haben wir viel über die Betreibersicht oder die Unternehmenssicht gesprochen, also die den Shop betreibt. Betrachten wir aber mal die andere Seite. Du hast gesagt, es, gibt viel, es bringt viele Benefits natürlich. Man muss die Daten nicht doppelt pflegen und so weiter. Aber das hört sich ja auch so an, wie wenn das auch erhebliche Benefits für die Kundenerfahrung, also für denjenigen, der einkauft im Shop, bringt. Diese Vernetzung der Systeme.
1: Absolut, absolut. Wie gesagt, das ist ja, wir sprechen ja immer wieder über Touchpoints. Ja, wo findet der Kunde mich? Der findet mich natürlich über das Kundenportal, aber sind wir ehrlich, er wird nicht jegliche Transaktion über das Kundenportal machen. Ja, sondern, nicht. Ja, sondern er wird ähm, dann doch irgendwann mal den, den Verkäufer anrufen, äh, wird vielleicht um einen Termin bitten und was auch immer. Ja, und dann ist ja auch wichtig, dass der Verkäufer vor Ort kommt und über die Transaktionen aus dem Shop und über alle anderen Dinge, ja, über Serviceinformationen und so weiter informiert ist, dass also er vollumfänglich über den Kunden informiert ist. Und das ist ja diese berühmte ja, 360-Grad-Sicht. Wenn ich im persönlichen Kontakt bin, wenn ich sage, ah, lieber Kunde, ich weiß, Sie haben ja gerade eine Meldung am Laufen. Ich kann Ihnen sagen, wir hatten anfangs technische Schwierigkeiten, aber mein Kollege hat das Problem gelöst. Ich sehe es hier im Ticket, real time. Ja, jetzt können wir über die neue Beschaffung reden, bis morgen haben wir das Problem gelöst. ja. Und Kunde ist das, sind aber gut informiert. Ja? Das hört
0: sich nach einer effizienten Lösung für Unternehmen an. Ja, so sieht's es aus. Ähm, gibt es denn bestimmte Best Practices oder auch Tipps von deiner Seite, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst, gerade wenn es um die Integration von CRM und Kundenportalen geht? Könnte man nämlich vorstellen, dass das hört sich vielleicht einfach an, aber dass das gar nicht so einfach ist?
1: Ja, Was heißt nicht ganz so einfach? Also ja, es ist nicht ganz einfach, indem ich ähm, äh, sehr heterogene Systeme aufbaue. Ja, es ich ich ist ja heute immer schön zu sagen, ich mache alles in der Cloud. Ja, ja. Ja, kann man tun. Ja. Das heißt, ich habe hier ein Kundenportal, ich habe hier vielleicht noch einen Job, da habe ich noch ein ERP-System, da habe ich ein CRM-System, da habe ich ein Service-System. So, alles schön und gut. Die funktionieren für sich in ihrer Kapsel sehr, sehr gut. Ja. Und die Herausforderung ist jetzt aber, diese Informationen, und die sind ja mannigfaltig. Ne? Das CRM muss vom Service Bescheid wissen, das Service vom ERP, das Kundenportal, das geht in alle Richtungen. Und da wird es natürlich sehr, sehr komplex, diese Integration herzustellen. Also, ich sage immer, für mich ist die zentrale, äh, zentrale Datenbestand, liegt einfach im ERP. Ja, weil da habe ich im Normalfall die besten Daten. Ja, weil ich möchte beim Kunden am Schluss eine Rechnung schreiben ja, und dazu brauche ich erstmal richtige Kundendaten. Ja, und ganz schön glauben, die Firmen achten da darauf, wenn man bis überhaupt schon ein, ein Kunde oder ein Debitor in einem ERP-System angelegt wird, gibt es ja Prozessschritte, dass alles sauber läuft. Ja. Und wenn ich mir diese Datenbasis äh, im Endeffekt äh, zunutze mache, ja, dann habe ich eigentlich schon einen großen Teil meiner Integration geschaffen. und ähm, Service, Ja, wo läuft das? die Serviceabwicklung? Die läuft doch im ERP-System. Ja. Da wird dann irgendwann mal ein Techniker geplant, ähm, beziehungsweise seine Rückmeldungen laufen auf den Serviceauftrag, ja, um am Schluss wieder eine Faktura zu sch äh, schreiben. Ja, Auftragsmanagement, Logistik, alles im, im SAP-System oder ERP-System und alles Daten, die mir aber für die 360-Grad-Sicht wichtig sind und Deshalb, meine Meinung, zentrale Datenhaltung im ERP und wir greifen einfach real-time auf diese Daten zu. Und last but not least, in dem Moment, wo ich die Daten nach außen gebe, jetzt muss das Portal wieder zu sprechen, ist natürlich immer noch ein großes Thema, was heutzutage gerne ein bisschen vergessen wird, speziell in der Cloud-Welt, ist das Thema Datenschutz. Ja, und da gibt es ja. massive EU-Richtlinien, ähm, die durch die meisten ähm, amerikanischen, also alle, durch, eigentlich durch alle amerikanischen Betreiber eigentlich gar nicht einzuhalten sind. Ja, und damit muss man sich auseinandersetzen und da ähm, sollten sich speziell äh, IT-Abteilungen mit auseinandersetzen, nicht dass sie Systeme anschaffen, die nachher gar nicht DSGVO-konform sind.
0: Das stimmt, die Herausforderung haben wir ja im Marketing auch immer wieder, mit den ja. ganzen Tools, die dort eingesetzt werden. Ähm, so Vielen Dank, Michael, für deine wertvollen Einblicke. Wir sind leider schon wieder am Ende dieser spannenden Episode angelangt. Ähm, und ich bin mir sicher, unsere Zuhörer und Zuschauer haben einige neue Erkenntnisse und wichtige Erkenntnisse gewonnen. Ähm, an unsere Zuschauer und Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren dass ihr zukünftig keine weiteren Folgen verpasst. Und wie immer findet ihr den weiterführenden Content ganz unten in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.